0: Meus queridos irmãos, nós iremos agora iniciar a exposição da Palavra de Deus baseada em Malaquias, capítulo 2. Estamos fazendo a série de exposições bíblicas com base no livro do profeta Malaquias. Estamos expondo nesta noite o capítulo 2 de Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Malaquias capítulo 2, versículo de 1 a 9. Diz assim o texto: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não o ouvirdes e se não o puserdes no vosso coração, dá honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência Atirarei excremento ao vosso rosto Excremento dos vossos sacrifícios E para junto deste sereis levados Então sabereis que eu vos enviei este mandamento Para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos Minha aliança com ele foi de vida e de paz Ambas lhe dei dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Visto que não guardaste os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Peça para que Deus fale o seu coração. Senhor nosso Deus, nós tememos o teu nome, a tua palavra santa, e por causa deste temor, da tua santidade, da tua santa palavra, nós nos encurvamos perante a tua soberana e poderosa presença, clamando o teu nome para que o Senhor venha agir com misericórdia para conosco, alimentando-nos na tua santa palavra, que teu Espírito Santo. Faça com que estas palavras saltem aos nossos ouvidos e aos nossos corações, de maneira vívida, de maneira poderosa, de maneira transformadora, que possamos ouvir com temor e que haja transformação profunda em nosso caráter, em nosso ser. Que tão somente as tuas ovelhas ouçam a tua palavra como vindo do Senhor esta palavra. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém meus queridos irmãos, Deus tem um grande propósito para a sua igreja este propósito diz respeito à santificação da igreja maturação e transformação da sua igreja de tal maneira que cumprir se o que diz o novo testamento que esta igreja, esta noiva, a apresentar-se-á perante o cordeiro no juízo final pura, imaculada e para que isso aconteça, Deus em seu cuidado soberano Ele instituiu lideranças dentro da igreja Para que essas lideranças possam instruir a igreja possam educar e ensinar a igreja nos caminhos do Senhor para que a igreja possa ser edificada para que haja haja um crescimento mútuo e um serviço e um auxílio bem ajustado de toda junta como diz Paulo em Efésios capítulo de número 4 onde ele diz que Deus deu dons aos homens uns para apóstolos, outros para profetas outros para pastores e mestres a fim de que a igreja seja edificada e cresça com o auxílio de toda junta Então, meus queridos irmãos, essas lideranças são usadas por Deus para o crescimento da igreja. E Paulo enxerga com bons olhos o chamado de alguém para ser líder, quando ele diz a Timóteo no capítulo de número 3 de de 1 Timóteo, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra, almeja. Todavia, como uma, uma medida de equilíbrio, Tiago, por outro lado, nos exorta a termos todo um cuidado... A nós não não banalizarmos o chamado para exercer liderança na igreja Portanto, Tiago nos diz em seu capítulo 3, versículo 1, dizendo Não desejais ou não, não vos torneis muitos de vós mestres Sabendo que que receberemos maior juízo E veja que Tiago se inclui nestes mestres E ainda ele admite a possibilidade de receber maior juízo Maior rigor de juízo O que Tiago está dizendo, ele não está contradizendo Paulo Paulo está dizendo que quem deseja o episcopado Excelente obra almeja Todavia, Deus, o Espírito Santo através de Tiago ele remedia a possibilidade de que o chamado para a liderança se torne algo banal. E ele nos exorta em Tiago 3 dizendo: "Não vos torneis muitos de vós mestres". Porque a tendência, a tendência é que um grande número de crentes, um grande número de crentes é, almejem o cargo de liderança dentro da igreja. E por que isso? Porque é um cargo de destaque É um cargo de destaque, é um cargo cargo, ao mesmo tempo administrativo, ao mesmo tempo espiritual no cuidado com as ovelhas de Cristo E muitos através de uma perspectiva imatura passam a almejar ser líder dentro da igreja Não pelos motivos nobres, não por, por motivos nobres E o Espírito Santo tomando este cuidado nos exorta Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Ou seja, levem a sério a questão da liderança. Não é qualquer um que pode se tornar liderança. Tem que ter chamado por Deus, tem que ter certeza do chamado. A igreja tem que ver, tem que ser perceptível aos olhos da igreja, sinais de que essa pessoa exerce um chamado. Porque ser liderança dentro da igreja, no povo de Deus, é algo muito sério é algo muito sério, e é sobre isso que nós iremos falar nesta noite com base no texto de Malaquias, sobre os aspectos que envolvem o pecado de uma liderança, observe que no versículo 1, Malaquias capítulo 2, versículo 1, veja que Malaquias passa a dar um destaque, um foco, um enfoque especial para a liderança, versículo 1, Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento Então, os princípios que nós iremos expor aqui neste sermão Se aplicam para todos os crentes Porque são princípios que dizem respeito a aspectos morais da lei de Deus Todavia, de maneira especial Esta palavra é direcionada a toda a liderança do povo de Deus E nós sabemos que dentro do sistema presbiteriano Quando nós estamos falando de liderança Nós estamos falando de oficiais E os oficiais são pastores, presbíteros e diáconos. Então esta palavra são para aqueles que já são liderança na igreja. Ao mesmo tempo esta palavra são para aqueles que aspiram ser liderança da igreja. Ou seja, todos nós devemos olhar com carinho. Esta palavra, esta mensagem é para mim é para vós outros, para todos aqueles que exercem ou desejam exercer função de liderança na igreja. Introdutoriamente nós falamos sobre a a seriedade deste assunto, o que fica evidente pelo contexto de Malaquias capítulo 2, a respeito desta seriedade. Nesse sentido, os aspectos que envolvem o pecado de uma liderança, serão expostos no decorrer deste sermão, demonstrando a seriedade deste tema. Quais são os aspectos do pecado de uma liderança? O primeiro aspecto do pecado de uma liderança, meus irmãos, é a sua gravidade. O pecado da liderança, ele tem um caráter de gravidade. Ele é mais grave do que o pecado de um outro crente, de, do que um outro servo de Deus. E nós iremos entender por que o pecado de uma liderança é tão grave assim. Não vou de, é, gastar e me delongar aqui nesta noite, dando as razões porque existem pecados mais graves do que outros... Se você tiver curiosidade sobre isso Busque vídeos da nossa igreja onde nós tratamos sobre esse assunto Mas é evidente biblicamente que há pecados mais graves graves do que outros Assim como há rigor de juízo mais graves do que outros Observe que Tiago nos nos fala sobre isso em Tiago 3 Nós os mestres, a liderança da igreja Haveremos de receber maior juízo ou rigor de juízo Tiago diz isso e ele se coloca nessa situação Está escrito em Hebreus, meus irmãos, capítulo de número 13, que a igreja deve honrar e respeitar e se submeter às lideranças da igreja, porque essa liderança vai prestar contas diante de Deus. Então, é evidente que Deus trata de uma maneira diferenciada os pecados da liderança, tem uma gravidade diferente, são pecados gravíssimos. Por que o pecado de um líder é um pecado gravíssimo? Por três motivos, por causa da função, por causa das consequências de seus pecados e por causa da natureza de seus pecados. Algumas pessoas dizem que alguns pecados são mais graves do que outros apenas na medida das consequências. Não, existem pecados que são mais graves simplesmente pela natureza de um pecado. E é nesse sentido que nós iremos falar sobre a razão por que o pecado de um líder é tão grave assim aos olhos de Deus. Eles são, o pecado da liderança é grave, é gravíssimo por causa da função, por causa das consequências e por causa da natureza. Analisemos, meus irmãos, de acordo com a Malarquias capítulo 2, qual era a função de um sacerdote. Observem, a primeira função de um sacerdote, talvez a primordial, era exercer funções litúrgicas. Era exercer a função do culto, a liderança no culto. Versículo de número 1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. De que maneira um sacerdote deveria honrar o nome do Senhor? No sermão passado nós vimos no capítulo 1. Que o sacerdote tinha que honrar a Deus através de um culto solene e um culto culto que fosse agradável a Deus. Feito da melhor forma, de acordo com a lei de Deus, onde oferecia-se animais não doentes, um animal perfeito, um macho perfeito, deveria ser o sacrifício, sem defeito algum. Ou seja, eles teriam que trazer a melhor oferta, o melhor sacrifício ao Senhor. Os sacerdotes da época de Malaquias estavam fazendo o culto de qualquer forma, de qualquer jeito. Ou seja, com leviandade. Então, a função do sacerdote é honrar a Deus através do exercício litúrgico. Então, por que, que o pecado de um sacerdote, no caso do no Novo Testamento, de um ministro Da palavra, ou de um presbítero, é um pecado gravíssimo, porque ele, por causa da sua função, que são funções litúrgicas. Observe também que é grave o pecado de uma liderança, porque as funções litúrgicas que eles eles exercem, exercem apontam para Cristo. No caso do sacerdote apontavam através do sacrifício e através do exercício do seu ofício sacerdotal Através da ordem de Levi ou da ordem levítica Versículo 4 aponta para a ordem de Levi Então saberei que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor Versículo 3 fala sobre os sacrifícios e os vossos sacrifícios por isso que o sacrifício tinha que ser feito de a maneira mais perfeita possível, porque iria apontar para Cristo. Mas o que isso tem a ver com o Novo Testamento? Tudo a ver com o Novo Testamento. Porque o culto no Novo Testamento também aponta para Cristo. A Santa Ceia aponta diretamente para Cristo Jesus. Por isso o sacerdote, ele tem que, na verdade os líderes no Novo Testamento, tem que exercer o culto com excelência... Porque aponta para Cristo. E por isso que o pecado de, um, de um, um líder espiritual no Novo Testamento é tão grave. Porque ele exerce funções litúrgicas e funções litúrgicas que apontam para Cristo, como a Santa Ceia, por exemplo. Uma, uma, uma outra função de uma liderança da igreja no reino de Deus e no Israel era ensinar a lei. Isso torna os seus pecados algo mais grave. Versículo 7... Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote não tinha apenas a função litúrgica, mas ele tinha a função de ensinar a lei ao povo de Deus. Ele era o mensageiro, ele era o pregador da palavra de Deus no Antigo Testamento. Os profetas também exerciam essa essa função, mas apenas quando os sacerdotes deixavam de exercer essa função. Quando os sacerdotes não ensinavam ao povo de maneira correta, ou ensinavam de maneira errada ao povo de Deus, ou não ensinavam a lei, Deus extraordinariamente levantava um profeta para corrigir isso. Mas, ordinariamente, era a função do sacerdote. No Novo Testamento a função de mensageiro, de pregador, na verdade recai recai sobre os presbíteros Com especialidade ou especialmente sobre os presbíteros docentes Que são aqueles chamados para pregar a palavra Mas recai sobre todos os presbíteros porque de acordo com 1 Timóteo capítulo 3 Ele tem que ser apto para o ensino e é o ensino da lei por isso que é algo tão grave Porque ele tem funções letais Tem funções vitais no reino de Deus Funções do culto, funções do ensino Funções de julgamento Versículo 9 Por isso também eu vos fiz desprezíveis E indignos diante de todo o povo Visto que não guardaste os meus caminhos E vos mostraste Parciais no aplicardes a lei Uma outra função do sacerdote Era aplicar a lei No novo testamento também A função dos presbíteros aplicar a lei, julgar, inclusive na constituição da igreja presbiteriana, no que diz respeito a aspectos disciplinares, o conselho funciona exatamente em aspectos de julgamento de um tribunal. E nesse sentido é função do presbítero julgar retamente, sem imparcialidade, no caso dos sacerdotes a mesma coisa. Ou seja, quais eram as funções principais de um sacerdote? Função de culto Função de ensino e funções legais, de aplicar a lei. No Novo Testamento é a mesma coisa para os presbíteros, para os pastores. Função de culto, função de ensino e de aplicar a lei, de julgar ah, as questões dentro do povo de Deus. Por causa dessa função, o pecado de um líder, ele passa a ter um teor de gravidade maior. É muito mais grave um pecado cometido por um líder. Então a sua gravidade está por causa da sua função A sua gravidade está por causa das consequências Quais são as consequências do do pecado de um líder? Estou falando das consequências sociais Não das consequências sobre o próprio líder Quando um líder peca Ele causa um prejuízo no reino de Deus Ele traz escândalo Ele se torna pedra de tropeço Veja o versículo meus irmãos Versículo de número 8 e 9 Versículo 8 mas vós tendes desviado do caminho. Vós tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar da lei. Ou seja, quando o sacerdote oferecia um sacrifício mal feito, estava fazendo o povo de Deus tropeçar. Quando o sacerdote estava julgando de maneira imparcial, ou aliás, de maneira parcial, né, com diferenças, estava fazendo o povo tropeçar. Quando o sacerdote cometia algum pecado de imoralidade sexual, que pelo contexto nos dá indícios de que esses pecados sexuais aqui eram provavelmente os pecados que viriam do contexto do sacerdote, versículo 14... E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira a mulher da tua aliança. Versículo, capítulo 3, versículo 5: chegar me eis a vós outros para juízo, serei, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Então, o adultério, o, o mau ensino, o, o, o culto mal feito, Tudo isso era motivo de tropeço para os demais. Quando um sacerdote cometia um pecado, isso fazia o povo tropeçar. Quando um pastor, um presbítero ou um diácono comete qualquer pecado dessa natureza, faz os outros tropeçarem. Eles servem de escândalo para a igreja. Por isso que é um pecado gravíssimo, pela função e pelas consequências. Pelos efeitos de seus pecados Mas não só pela função e pelas consequências Mas pela natureza de seus pecados Pela própria natureza do pecado de um líder Veja que isso já torna algo grave Qual era a natureza do pecado dos dos sacerdotes? Em primeiro lugar, eles desonravam a Deus com um culto mal feito Versículo de número 2 fala sobre isso se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dar honra a meu nome, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Os sacerdotes não estavam honrando a Deus. Uma maneira de honrar a Deus era com um culto é, feito de acordo com a lei, feito com qualidade para Deus. Da melhor forma possível. Quando um presbítero, quando um pastor, exercem funções litúrgicas... De qualquer forma, de qualquer jeito, certamente é um pecado gravíssimo diante de Deus. Pela própria natureza do pecado, não somente pelas proporções e pelas consequências. Quando um um líder comete algum pecado de ordem sexual, é, é grave Pela natureza do pecado. Versículo 8 e versículo 9 fala sobre o fato de que eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Versículo 8. Mas vós vos desviastes, ou vos tendes desviado do caminho. Versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos. Pelo contexto, como eu falei no versículo 14, uma possível referência à prática de adultério que havia naquele povo, especialmente sacerdotes. Meus queridos irmãos, lembremos-nos da história de Davi que cometeu adultério, as consequências de seu pecado. Isso mostra evidentemente que o pecado de Davi foi um pecado gravíssimo pela natureza do pecado, pela função que ele exercia, que era a função real e também pelas consequências por ter feito o povo tropeçar. E veja as consequências disso na vida de Davi. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender que o pecado de uma liderança é algo gravíssimo diante de Deus e tem proporções desastrosas para o sacerdote, no caso do Novo Testamento, para o líder e também para a igreja. Veja o quão sério é isso. Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa de seu pecado. O povo de Israel, aos nossos olhos pelo menos, o povo de Israel pecou muito mais do que Moisés. Pelo contrário, eles... eles estavam... Continuamente tirando a paciência de Moisés E Moisés por causa de um momento de de raiva, de ira Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida Veja a consequência do pecado de um líder Veja a desgraça que houve na família de Davi A desgraça que houve em todo Israel por causa do pecado de Davi Por isso que Tiago diz no capítulo 3 para nós não tornarmos todos nós, ou muitos de nós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. O que que Tiago está dizendo não é que para nós deixarmos de ser líder ou não incentivarmos ah, o surgimento de liderança na igreja, mas para pensarmos duas vezes, para orarmos, para ter certeza, para não levar a questão de liderança de maneira banal. Só porque é bonito estar à frente da igreja, falando, exortando, pregando... Meus irmãos, estar à frente da igreja pregando a palavra, somente uma pessoa que tem temor a Deus sabe a seriedade que é isso. Os que não têm temor a Deus e querem chegar neste cargo, por qualquer motivo que seja humano e carnal, não entende, não conhece a Deus, não conhece a santidade de Deus, não conhece a santidade da palavra de Deus e vai receber forte e grande juízo. Por isso, nós temos que lidar com muito cuidado, com muito carinho, sobre esta questão de liderança. Obviamente, a mensagem, a mensagem é, indireta e subjetiva para a igreja já fica claro, Uma vez que existe todo esse peso de seriedade na, na função da liderança, é por esse motivo que Deus exige que a igreja seja submissa à liderança e ore pela liderança. Mas não é o tema de hoje falar sobre a função da igreja, mas é a função da liderança. Então... Quais são os aspectos que envolvem o pecado de um líder? Primeiro aspecto, sua gravidade. Como nós vimos, o pecado de um líder é grave. E é grave por, por causa da função, por causa das consequências e por causa da natureza da própria função. Que no caso dos sacerdotes, qual era a natureza do pecado desses sacerdotes? Estavam oferecendo um culto mal feito para Deus. Estavam praticando imoralidade sexual estava servindo de pedra de tropeço para o povo de Deus, versículo de número 8. E estavam sendo imparciais, aliás, parciais no julgamento, versículo de número 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. No aplicardes a lei. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Uma das funções do líder espiritual no reino de Deus, na igreja, é aplicar a lei, é julgar. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 17, capítulo 18, a respeito de onde estiver dois ou três reunidos para aplicar a disciplina, será atado nos céus a decisão daquele conselho. Em Atos nós nós podemos perceber a primeira reunião em Atos entre os apóstolos e os presbíteros para julgarem as, as causas. Uma das funções dos presbíteros e dos pastores é julgar as causas dentro da igreja. E nesse julgamento não pode ser parcial. Não pode ser parcial porque é algo muito grave diante de Deus. O sacerdote tinha que julgar. Com com os olhos abertos para a lei Mas com olhos vedados para a pessoa que estava julgando Ele não poderia olhar para quem estava julgando O presbítero e o pastor na igreja, no novo testamento Não pode olhar a quem está julgando Ou seja, não não, não tem que tratar com parcialidade Não pode julgar fazendo diferenças Porque é amigo, porque é rico, porque é pobre Porque é parente, porque é conhecido Porque qualquer tipo de relacionamento Tem que ser justo no julgar, tem que ser imparcial no aplicar a lei. Por quê? Porque é um pecado gravíssimo uma liderança ser parcial no aplicar da lei. Meus queridos irmãos, veja o primeiro aspecto do pecado de uma liderança é a gravidade do seu pecado. O segundo aspecto são as consequências de seus pecados. E quais eram as consequências do pecado para uma liderança no Antigo Testamento? Maldição, versículo de número 2. Versículo de número 2 diz. Se se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei a vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado. A maldição, versículo 14 do capítulo 1 Pois maldito seja o enganador Capítulo de número 3, versículo 9 Com maldição sois amaldiçoados A maldição era uma maneira de Deus executar juízo sobre a liderança no antigo testamento Mas graças a Deus que no novo testamento não vem mais maldição sobre a liderança Porque Jesus se tornou maldito em nosso lugar Maldito aquele que for pendurado no madeiro Nenhuma liderança tem mais maldição sobre si no Novo Testamento. Nós não temos maldições, mesmo quando nós pecamos com esses pecados graves, porque está sobre nós as bênçãos de Cristo Jesus. Efésios 1, 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que resta então, quando um líder comete um desses pecados? Já que nós não seremos mais malditos. O que nos resta é a relação de pai e filho com Deus Versículo 6 O filho honra o pai Ou seja, Deus é o nosso pai Deus é o nosso pai O que Deus faz conosco quando nós pecamos no Novo Testamento? Já que Ele não nos amaldiçoa De acordo com Hebreus 12, Ele nos disciplina Ele nos castiga E se for um líder, o castigo haverá de vir com maior rigor, com maior juízo Então meus irmãos, o aspecto de juízo continua, no caso dos sacerdotes, esse castigo estava vindo em forma de humilhação, Deus iria humilhar aqueles sacerdotes. Versículo de número 3. Eis que vos reprovarei a descendência e atirarei excremento ao vosso rosto Excremento dos vossos sacrifícios e para junto destes sereis levados Excremento? Por que Deus está falando de excrementos? Por que Deus está falando inclusive de termos tão pesados como os excrementos dos animais? Porque de acordo com a lei de Êxodo e de Levítico Os excrementos dos animais deveriam ser queimados fora do arraial Mas os sacerdotes não estavam se importando com isso Nem com a higiene, nem com nada de qualidade no culto Ofereciam animais enfermos, doentes E Deus estava falando Já que vocês trazem excrementos para a minha face no meu culto Eu vou esfregar este excremento em vossos rostos Ou seja, eu vou humilhar vocês Porque vocês vão se tornar desprezíveis, versículo 9 Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos meus irmãos eu vou falar uma coisa aqui eu não não costumo usar exemplos pessoais nos sermões porque o sermão é para expor a palavra, não a minha vida mas olha eu exerço a função de pastor seja em qual for a igreja com muita alegria quando Deus nos usa na palavra no exercício do pastorado mas com muito medo e temor porque sabemos o que significa ser um líder diante de Deus as consequências do pecado que vem sobre um líder, seja pastor, presbítero ou diácono, são consequências desastrosas. E às vezes essa consequência se estende para o resto da vida desse líder. No caso, os sacerdotes se tornaram desprezíveis. Deus humilhava os sacerdotes. No Novo Testamento, como Deus aplica esse, esse, essa disciplina? Às vezes Ele aplica trazendo doenças, como Ele fez com eh, uma mulher que Cristo a chama de Jezabel em Apocalipse, em uma das igrejas, ou como ele fez com os crentes da da igreja de Corinto, ele enviou enfermidades, ou às vezes ele traz uma grande tribulação, como ele enviou e e, e, iria enviar sobre os filhos dessa mulher chamada Jezabel, os coloca sob grande tribulação, ou às vezes até mesmo a morte, como ele estava fazendo com alguns crentes de Corinto, enviando morte por causa do pecado desses, desses crentes. Com Deus não se brinca, nós não devemos brincar com as coisas espirituais, devemos levar muito a sério. Por isso, por isso que quando um candidato ao ministério, ele é avaliado no presbitério, é por causa disso que os presbíteres e os pastores que estão avaliando este candidato, eles o fazem de uma maneira tão tão rigorosa e rígida, rígida, porque Paulo diz a Timóteo, Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém Para que você não seja cúmplice de seus pecados Ser líder na igreja é algo muito sério Então o primeiro aspecto é a sua gravidade O segundo aspecto, suas consequências Traz disciplina, no antigo testamento era maldição No novo testamento disciplina E o último aspecto relacionado aos pecados de uma liderança Tem solução o primeiro aspecto tem uma gravidade, o segundo aspecto tem consequências, o terceiro aspecto tem solução. Tem solução para o pecado da liderança. E qual é a solução? A solução é a graça de Deus. A solução é a graça em Cristo Jesus. A solução é o perdão judicial em Cristo Jesus, a justificação. E essa justificação, esse perdão tem que motivar o líder a buscar uma vida de mais santidade diante de Deus. A solução é a cruz de Cristo. Veja, meus queridos irmãos, a cruz de Cristo está repleta aqui nestes textos, através de várias referências. A ordem de Levi, versículo 4 e 5: Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A ordem sacerdotal apontava para o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Versículo 5: Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Deus concede vida e paz através da aliança Por meio de Cristo Jesus Por isso que Jesus disse Aquele que crê em mim passou da morte para a vida Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pois mediante a fé Nós temos paz com Deus Por isso Isaías diz Justiça e paz se beijaram Porque nós temos livre acesso à presença de Deus E temos esta paz Observe como ele faz referência É clara a Jesus Cristo. Versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca. E a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. E da iniquidade apartou a muitos. Nenhum sacerdote fez isso. Isso é uma referência a Cristo Jesus. Então existe solução. Se você é líder. Está fazendo o serviço sagrado mal feito. Ou está cometendo algum tipo de impureza sexual. Como diz o contexto aqui. Ou você aplica a lei. Na vida dos crentes de maneira parcial Ou ou você é pedra de tropeço Se arrependa do seu pecado Porque o perdão que é oferecido em Cristo Jesus É inclusive para a liderança E esse perdão é um perdão que gera temor É um perdão que nos constrange Versículo de número 5 A minha aliança com ele foi de vida e de paz Ambas lhe dei eu para que me temesse Com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome Então o objetivo de Deus com esta palavra é fazer com que os sacerdotes temessem a Deus, porque eles não estavam temendo a Deus. Deus está dizendo, eu fiz uma aliança com a ordem sacerdotal para que vocês temam o meu nome. Meus irmãos, eu termino com esta palavra para todos os líderes, para todos os pastores e para todos os presbíteros que estão me assistindo agora. O que vai fazer diferença no seu ministério é o temor, o temor a Deus. Meus irmãos, nós vimos nesta noite as consequências do pecado de uma liderança. E o tema da mensagem de hoje foi os aspectos do pecado de uma liderança. Quais são os aspectos que envolvem o pecado de uma liderança? Primeiro aspecto, sua gravidade. Em segundo lugar, sua consequência. Em terceiro lugar, sua solução. Sua gravidade, sua consequência e sua solução. Que esta palavra esteja em nossas mentes e em nossos corações. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela exortação que há em Cristo Jesus, pela exortação vinda do teu Espírito aos nossos corações. Nos ajuda a pôr em prática todos estes princípios, entendendo a gravidade de nossos pecados, entendendo as consequências de nossos pecados e entendendo a graça, a solução que há em Cristo Jesus. Que só abençoe cada uma da liderança da tua igreja com sabedoria e graça e nos preservando e nos livrando de todo o mal. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e uma noite abençoada em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui e cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet desde agora e para sempre. Amém.